0: Y la oferta educativa que proponemos es híbrida que eso quiere decir que eh, Carlos Peralta tiene un hijo y decide enviar a su hijo a, a la institución educativa donde una de las ofertas educativas es presencial bajo un protocolo aprobado por salud pública con todas las medidas de bioseguridad eh, verificando escuela por escuela previamente y habilitando cada una de ellas y la otra es que Carlos Peralta diga, me parece que mi hijo se adaptó al, al modelo virtual, porque te diré que hay hay testimonios de alumnos que, que, que les pareció bien lo virtual y que desean continuar con esa modalidad. Entonces, eh, es importante esto porque nosotros estamos publicando de repente las inscripciones ya actualmente, a través de la plataforma que el MEC tiene, y hay un, casi un empate técnico en 50%. Si nosotros creíamos que lo presencial iba a ser mucho menos, creíamos que íbamos a estar un 70-30, como se marcaban algunas encuestas, pero cuando el proceso de inscripción hoy se está dando a través de esa plataforma, nos estamos encontrando con una sorpresa de que casi están en un 50-50, esto va a ir variando porque va hasta el, hasta el 20 de febrero, y esa, esos datos nos permiten a nosotros organizarnos, es decir, eh, hoy no podemos saber ese porcentaje, nos sé retiene si una vez cerrado, pero ya vamos sabiendo por colegios, por zona, por ciudad, por decirte así, a nivel nacional, y entonces vamos a ver qué cantidad de alumnos vamos a recibir en las instituciones y conforme a eso se van a ir preparando los, eh, las burbujas, que son máximo 15 alumnos por aula, y, y sale ese resultado. ¿Sabe por qué digo esto, Carlos? Porque sí. tenemos, eh, por allí hay algunos medios, inclusive que confundieron en Gerón, que la encuesta que hace el MEC, no, no es encuesta, es inscripción directa ya, es manifestación de voluntad del padre. Carlos Peralta entra a en la plataforma de aprendizaje, entra en el grupo de lo que se llama familia y procede a su inscripción yo dice eh, yo quiero virtual si es esto no es una, una decisión por mayoría Porque hay gente que dice no pero si está casi empatado y gana lo, lo virtual eh, hagamos todo virtual no hay gente que está decidida a enviar a sus hijos cree que es el tiempo que se pueden que pueden colaborar los padres con con, con el ministerio, con los docentes, con eh, establecer el cuidado, una disciplina, porque eso implica también a nosotros, papás, digamos bien a nuestros hijos, que, cuáles son las medidas que tienen que tomarse dentro de la escuela, además de lo que va a hacer el docente o el director de la escuela. Eh, y nosotros, una vez que tengamos esta inscripción total, en permanente reunión con el ministerio de salud, estamos llevando adelante lo que es el protocolo y la apertura, mirando un mapa epidemiológico. El mapa uh -huh. epidemiológico va a estar así como superponer con el mapa escolar. Tenemos el mapa escolar, donde te dice la escuela norqueta, dicen que van a volver todos. a mirar con el mapa de epidemia y si hay circulación, Salud Pública va a decir está habilitado Encarnación está habilitado Central Capital por las, por, por el aumento de casos y va a ser Salud Pública quien va a decir está habilitado o no está habilitado
1: uh -huh. Bueno esa esa es la situación cuántas eh, pero en, en en las clases virtuales cuántas escuelas eh, no van a tener problemas Van a tener permanentemente eh, internet y eh, eh, en, en ese sentido cuántas escuelas eh, y cuántos alumnos van a ser virtuales y cuántos presenciales ya se tiene algún algún estimativo ministro
0: y no una vez que salgan las, las inscripciones ¿no? eh, se terminen las inscripciones hoy tenemos un parcial que te daba 50 y eso va variando por cortes que hacemos cada rato no eh, vamos a ir publicando publico siempre en red el mes también la cantidad de cómo va variando en el global. Eh, luego eso tiene en forma individual, porque la inscripción es por, por escuela, eso cae en un sistema. Es eh, sí, decir, bueno, la escuela que está allá en, en Tabahí eh, tiene que 30 alumnos, los 30 volverán, por, por darte un ejemplo. Entonces ahí vos ya tenés una decisión, una manifestación de los padres. Eh, se observa las condiciones de la escuela, se le otorgan los recursos necesarios, una vez que tengamos eso, eh, y eh, los componentes de bioseguridad. Por eso es importante, por allí la desinformación, poco ayudan. Algunos gremios, honestamente, lamentamos mucho. Bueno. buscan los mediáticos, y ser mediático y estar en un canal y en otro canal. Solo son gremios muy pequeños dentro del Ministerio. importante, se les respeta, escuchamos, pero generan, generan una situación así de incertidumbre. Fíjate que el año pasado, en, en el último mes de clases, se volvió para el tercero de la media, volvimos en un casi 9%, volvieron el último mes. Eso equivale a mil alumnos. Y no hubo un solo reporte de contagios. Es decir, mil alumnos estaban... En el último mes, en, en, con todas las medidas, con marcadores de temperatura, termómetro, eh, eh, de jabón, agua, todo la, el distanciamiento, no tuvimos un solo reporte, gracias a Dios, de sí. hubo claro, una disciplina pero... de los jóvenes, y yo creo de que eso se puede repetir. factor riesgo hay, claro que hay, hay en Europa, y en Estados Unidos, y retroceden, nosotros tenemos que tener como sentado esa posibilidad, pero en el primer contagio que se da en un aula, eh, esa esa aula que entra en cuarentena con el docente y todo eso, eso está dentro del protocolo de salud como posibilidad. Pero
1: Ahora, pero lo, lo, los directores dicen que van a enviar al matadero, ministro, si se van a clases presenciales.
0: Y por eso, es el mismo tipo que anda dando vueltas. Yo no entiendo, honestamente tiene mucha prensa. Y pareciera que todos los medios, con excepciones, nos sumamos. Parece que no sé si nos interesa la educación. Honestamente te digo, y te digo como ministro, como Paraguay, porque vos podés estar haciendo publicaciones, imagínate, y vos sos testigo, Carlos. Mira que estoy hablando con el periodista testigo, cosa que vos no querés decir, pero pues yo lo voy a decir. Carlos Peralta es la persona que conoce de infraestructura Carlos Peralta puede decir al país, porque participa con disciplina, invirtiendo horas de su tiempo de forma gratuita, hace años en el Fondo de la Excelencia. Carlos Peralta sabe perfectamente cuando cuando tomamos, me dice, Eduardo, move este carro que está parado, move, Eduardo, porque está parado las obras de infraestructura. Y movimos, y estamos en los fondos de la excelencia, en lo que es Proyecto 822, en un 88% de ejecución. Terminamos ahora. El, 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 el 88. El otro está en 96% de ejecución. Aquel carro viejo, proyecto 111, yo le dio el Metro el mes, que pasaron varias empresas por una misma aula. Ese sí que es de hace 10 años de proyecto. De infraestructura. Hoy se está terminando. Aparte, canje de deuda, recursos de la Unión Europea. Y hoy tenemos, hoy podemos mostrar fotos de 1.537 instituciones educativas que fueron intervenidas con distintos fondos de financiamiento. 1.537. Y podemos mostrar, mostrar fotos de gobernadores e intendentes que coordinados con el MES, en este 2020 y lo que viene del 2021, estamos con 1.157 instituciones, casi 1.200 instituciones educativas intervenidas con fotografía, o públicas eso. Pero algo importante de algunos medios de prensa, ¿no? Dicen, decenas ya dijeron. Hay decenas de escuelas, pero el titular te dice, todas están destruidas. Pero en el desarrollo de la noticia te dice decenas. Uh -huh. Decenas, ya por lo menos van reconociendo, Carlos, por eso te decía, te ponía a vos como testigo. Porque, ¿querés que yo te diga los datos de lo que falta? 400 instituciones faltan. De prioridad 1 y prioridad 2. ¿Qué es prioridad 1 y 2? Carlos Sáenz. Es situación de derrumbe. Esa es prioridad 1. Prioridad 2, baños de destruidos. Prioridad 2, 400. Bueno, cuando se tomó esto, cuando se tomó esta conducción, y, y estamos metiéndole duro, faltaban 35% del total. Hoy faltan 5%. Y ya hay un llamado a los que ya están en obra. Ya nosotros no hacemos palabras iniciales, ya están poniendo fallado y todo. El proyecto 272 que vos fuiste testigo, vos sos parte del y aprobaste. Eso ahora para junio, en un contrato, pero vamos a darle que por la lluvia y compañía se vayan a julio, eh, en uno y te den prioridad 1 y 2, 272 instituciones educativas más para julio del 2021, nos va a faltar 2% de prioridad 1 y 2. Uh -huh. 2% del total, y ese 2% estamos distribuyendo para que los gobernadores intendentes terminen. Es decir, prioridad 1 y 2, situación de derrumbe son 400, de las cuales para julio van hasta 232 menos. ¿Y ¿Por qué no hablamos así? Hablemos ahora, con la verdad, con números.
1: Ahora, ministro, y esto de Boquerón que hoy se publica, eh, ¿cuál es la explicación? ¿Leíste el, ya? El de Bo no, no vi todavía la publicación. Dice, no MEC todavía. deja caer hasta su propia sede en el departamento de Boquerón, en el Chaco, un mes del inicio de clase, recién ahora inician obra en las escuelas. Eh, los gobiernos el locales lado. están realizando mejoras en el sector educativo con dinero de FONACI. Eso tiene que ser en coordinación con el MEC.
0: Siempre. Hay gente que cree que porque no hace el MEC eh, y le está haciendo el intendente, le está haciendo un favor. Vos sos testigos que maneja, vos fuiste el de todo esto. Vos tenés que decirle tres instituciones hay que están obligados acá no es el que yo vengo y yo soy el Eduardo Peta el el, el, el el ídolo nacional porque no 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 tres instituciones el gobernador recibe es plataforma así el intendente también y el Met también los tres estamos obligados
1: así a poner en condiciones
0: todas las escuelas falta alcohol el intendente pone no es que yo le tengo que decir intendente me puede dar un poquito de alcohol porque dice que vamos a necesitar no 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 Ahí están los consejos municipales de educación y departamentales que están trabajando hoy, reuniéndose. Ahí tenéis a púa que ya resolvió cómo lo va a hacer. El consejo departamental, incluye a todos, al MECA, planifique y dice, aquí vamos a hacer, yo intervengo en esto, el MEC va a intervenir en esto. Así se trabaja porque así está montado en la ley, en la norma. Entonces, cuando sale que eh, los, eh, el, el intendente... Eh, el que está reparando allá pues está dentro de la micro planificación que él tiene que reparar y eh, pero el diario publica como que el mes no hace entonces bien el gran salvador del internet no así no confunda más a la gente por favor le pido porque esto se llama la famosa micro planificación somos tres con plata que viene de Itaipu que entró en el FEI en el foracile y se reparte a en porcentajes según la ley para que todos tengamos la obligación sobre el mismo objetivo que es la educación. Aquí no es que viene un gobernador a salvar a nadie, es un trabajo coordinado que está en la ley y esto se desarrolla. Entonces, por eso cuando te di los datos, ¿de cuánto intervino el MEC hasta la fecha? 1.537, ese MEC solo, con distintas financiamientos, FONAS, de canje de deuda, Unión Europea, este, contrato abierto, que el contrato abierto es un monto que te da pequeño el Congreso, porque el Congreso hace años no da dinero para, para educación de infraestructura, hace años, ¿no? pero por lo menos 15 años. ¿Por qué? Porque miró que el Fondo de la Excelencia, eh, ahí vayan y gasten de allí. Bueno, perfecto, pero del presupuesto, del impuesto de Carlos Peralta, Eduardo Peta, no va para va muy poco para educación en materia de infraestructura, pero se llama. ...un porcentaje... ...y eso se llama contrato abierto... ...se deja abierto un contrato... ...entonces hay una empresa... ...y vos le decís... ...vaya a y repárenme esto... ...vaya, pero es un monto limitado... ...bueno, con todo eso... ...estamos hablando de que llegamos a 1.537 horas... ...trabajando... ...este... ...y aparte de eso... ...el proyecto que vos mismo aprobaste... Eh, ...siendo miembro del país... Eh, ...el proyecto 272... ...que ya se adjudicó... ...ya se empezó las obra pero cuando está el contrato y para junio 2021, vamos a suponer que vaya julio, agosto cuando los casos, la gente te va a decir vos tenías que haber planificado hecho? no, 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 es que se hace pero Carlos Peralta puede ser testigo señores, eh, y te voy a respetar en tu opinión, la crítica como así también la verdad sobre la información de datos, para decirle a, a, al país, porque vos estás metido adentro, este, el único que puede decir ahora y es cierto lo que te voy a decir. En marzo levantamos, levantamos para intervenir 136 colegios agropecuarios, todos los colegios técnicos del país, con 50 millones de dólares. Ya fue aprobado por STP, que es un proceso que pasa por la Secretaría de Técnica de Hacienda, dice así. Después hay un equipo técnico del Fondo de la Excelencia donde está Carlos Peralta. No quiere nomás hablar, Carlos Peralta. Y él mira otra vez la sociedad civil y dice, esto corresponde. Me parece que esto, 50 millones, vamos a equipar todos los colegios técnicos, agropecuarios, ese chanchito, tres chanchitos, lo vamos a hacer en alta escala en producción. Bueno, okay. eso está. Ahora sí, el FEI aprueba en la próxima sesión y para marzo están preparados todos los pliegos para que después de 40 años, Carlos Peralta, te vas a ser parte vos, vos no querés contar, pero sos parte, después de 40 años, se van a equipar los colegios técnicos con una inversión de 50 millones de dólares. No se habla de eso, no estamos avanzando, son dos años, cinco meses, uno quiere tener la varita mágica para solucionar, pero pareciera pareciera que hablar en contra de la educación te genera me gusta, aceptación, crispación de la gente, entonces la noticia negativa, por favor, estamos hablando de la educación, ¿Qué queremos.
1: Bueno, está bien. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué queremos? ¿Queremos destruir? ¿Queremos, no, ¿No queremos construir? Faltan. Faltan letrinas. Hoy los gremios comienzan a hablar de letrinas, Carlos. Hace 25 años hacen gremialismo. Resulta que nosotros hicimos un relevamiento. Se conoce el, el FEI. ¿De cuántas letrinas faltaba? Nunca se hizo ese relevamiento. Y encontramos nosotros que faltaban reemplazar 701 letrinas colegios con 300 alumnos con letrina. lo decir, pero escúchame, como en el siglo XXI y antes nunca se... Y bueno, no sé, pero nosotros encontramos 701 este letrinas y, y ya reemplazaste, 190 ya. ¿Pero te falta ahí? Claro que falta, pero entonces no se puede iniciar ahí. Y vamos a ver cómo se inicia ahí, vamos a ver cómo se inicia ahí las clases. La pandemia no pensábamos, pero vamos a ver cómo se inicia allí. El querer que te dé noticia negativa para que a veces escuchando a 780 mañana diga, PETA reconoce que hay 454 instituciones educativas que no tienen agua potable ¿Quién le da? PETA le está dando Nosotros levantamos los datos porque nos vamos a ocultar los datos 457 con problemas, problemas de agua potable si te llevas pozo común estas 454 instituciones pozo común, ¿sabe cuánto tienen? 307 pozo común ya, otro más grave. El 8% no tiene agua. cincuenta y 4,54. Pero casi 45 no tienen agua y no tienen. Y, pero, ¿Y por qué no tienen? Y porque ahora van a tener. ¿Cómo estás haciendo? Porque hay un convenio, un contrato en el BIC con salud pública y nos fuimos y le hicimos a salud pública, nos pueden meter dentro de ese contrato para ampliar el contrato y nos ponen agua. Hoy Mazoleni ya está autorizando para que nosotros entremos en ese contrato. Y estas ocho instituciones, más las otras, tengan agua potable. Pero ahora igual lo no necesitamos. Bueno, ojalá pudiéramos agilizar los procesos, pero les pregunto. ¿Esto se tenía en cuenta antes? No, antes era, ¿sufran? ¿Nadie les hacía caso? Bueno, hoy se está haciendo un esfuerzo, pero pareciera que hay que tirar encima. Por eso te digo, hay muchas cosas que podemos hablar y... Y, 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 y el único que me puede decir, Eduardo, eso no está. Vamos, vamos, vamos a hacer
1: una cosa, ministro. Vamos a hacer una cosa. Vení una mañana tempranito y vamos a charlar acá. Con mi gusto. Y vení con. Con pues sí, el programa de la tarde también. Y, y, en, y en el programa que vos elijas. Eh, y vení, vamos vamos a charlar y traer todos los, los, los documentos y los papeles. Y escuchar, escuchar también eh, a los muchachos cuando algo te dicen, ¿sí?
0: No, yo estoy abierto,
1: pero te Dale, digo, quiero pero, con un
0: testigo, eh, Y por eso te digo, vení, con, con y, y sos vos. Y vení...
1: Y vení acá y no vamos a hablar te... sin problemas.
0: Sin problemas. Dale. Cuando ustedes me inviten, yo estoy ahí, te, se va, vamos te... a pedir participación a la gente y que la gente nos diga, ministro, acá esta escuela se está porque tomamos nota, acá falta tal cosa, tomamos nota, no hay problema, vamos a ir en los lugares donde tenemos que estar, de He hecho, hay todo un, un equipo técnico recorriendo el país, de arquitectos haciendo relevamiento de datos. Me voy esta semana a Itapúa, es que hicimos relevamiento de datos la semana pasada. Han llegado 600 millones de mobiliarios, 600 millones de cheques, así que le damos a los, a los directores, le damos un mes de tiempo para poner impecable las condiciones de las escuelas. Jesús Trinidad obligado, casi nueve instituciones que son enormes, van a estar siendo beneficiadas. Y, y, y con equipo informático, con internet.